0: 之前的现场勘查和法医鉴定表明，死者衣着随意，被杀地点应该是在室内。朱玲当晚就在宾馆，很符合这一推断。警方再次对刘庆忠进行了审讯，在大量的证据面前，刘庆忠终于承认是他杀害了朱玲。但是，当警方问到作案细节以及作案动机时，他却显得顾虑重重。一直在狡辩，在民警们的开导下，五十四天后，刘庆忠终于交代了作案细节。刘庆忠说，他与朱玲是在上班时认识的。朱玲刚上班的时候，刘庆忠和他媳妇一起带朱玲去买鞋、被子什么的生活用品，生活上对朱玲也很照顾。朱玲孤身一人在工厂上班。以前也从来没有上班的经验，刘庆忠对他的照顾让他觉得在外面有了家的感觉。从那以后，刘庆忠与朱玲一直保持着联系。刘庆忠还在外面租了一间小房，作为他们约会的地点。但好景不长，刘庆忠以前就有赌博的习惯，虽然好几年没打牌了，但却又喜欢上了买彩票。当时刘庆忠身上也缺钱，就从朱玲那里借了一部分钱去买彩票。刘庆忠找朱玲借完钱后，却没有归还的意思。朱玲的钱是家里全部的积蓄，自己一人在外也需要用钱。刘庆忠的借钱不还，慢慢引起了他的反感。朱玲一直追着刘庆忠要钱，刘庆忠却说。钱可能一时半会儿还不上，但利息我不会少你的。你先回家，回头我会把钱还给你的。以后我们俩就不要再联系了。但朱玲不同意，钱全部都买了彩票，没有能力还给朱玲。朱玲的一再追讨，让刘庆忠也觉得心烦意乱。更让刘庆忠深感不安的是，朱玲还威胁他。一个星期内不还钱的话，就把他们俩的事儿告诉他妻子。于是刘庆忠天天琢磨着解决问题的办法。刘庆忠曾经因为赌博输掉几十万块钱，但他老婆对其不离不弃。刘庆忠非常害怕家庭因为贪买彩票而受影响，因此产生杀掉受害人的念头。这样一是可以保全家庭。二是可以免除债务。下定杀害朱玲的念头后，刘庆忠每天晚上躺在床上，都在心里秘密筹划行动方案。2014年12月20日，刘庆忠给朱玲打去了电话。刘庆忠刚开始是准备在旅馆将死者杀死，但因为旅馆所在小区比较繁华，附近人比较多，所以他就放弃了。后来，刘庆忠将朱玲骗到车上，然后将车开到偏僻的地方，用绳子将朱玲勒死。刘庆忠发现朱玲没有呼吸后，于是把朱玲放进了后备箱，准备处理掉。刘庆忠说，当晚他就拉着尸体瞎转，想找个地方处理掉，但是害怕被发现，放到哪里都觉得不放心。由于一时找不到合适的地点，又怕被人发现，凌晨三点的时候，刘庆忠开车回了家。早上又像往常一样若无其事的送妻子去工厂上班。刘庆忠的妻子坐在车上问道：“为啥把车后备箱里的备胎拿出来了？”刘庆忠说：“车胎坏了要换。”他老婆也没有过多的在意这个事情，就这样。提心吊胆的过了两天，刘庆忠觉得一定要把朱玲尽快处理掉，以免夜长梦多。于是当晚十点，他又开车去了河南。在去往河南的路上，他接到了公司经理约他打牌的电话。他觉得，如果万一在河南案发了，要是查到他，他没有理由到河南去。他想想在河南抛尸还是不安全，然后回头又往江苏方向走，一路上都没有合适的地点。当他走到金湖县内时，发现天已经渐渐亮了起来。这时他发现，在国道旁边有许多光缆井。当过通讯兵的他当然知道，这些井平时不会有人打开，就算打开。也可能是很久以后的事了，于是就把车停在一口井旁边，将朱玲扔了进去。后来刘庆忠感觉迟早会事发，就打算在他被抓之前先把家里的事情安排好，于是他就先辞职，然后让老婆也辞职了，两人一起回了老家。刘庆忠说，他之后在安徽再次冒险犯案。是想为妻子和儿子准备以后的生活费。刘庆忠一直想对朱玲的丈夫及家人道歉，希望他们能够原谅他，但一切都已为时已晚。刘庆忠借钱不还，还以保护自己家庭为名义杀害了朱玲，让朱玲的家庭陷入无尽的悲伤之中。刘庆忠说，在逃亡的那几个月里。每次听到警笛声或者看到警察，他都十分的害怕。他害怕自己的秘密会败露，再想到自己年轻的妻子和幼小的孩子，他的情绪几乎崩溃。